1: 3-221. Inicia secuencia sobre, la radiación cósmica de fondo.
0: La radiación cósmica de fondo es la energía remanente después del Big Bang, aquella enorme explosión que dio origen al universo. La radiación cósmica de fondo es como un ruido permanente en el universo que se expresa como una variación en la temperatura de aquellos lugares en los que se encuentra. Aproximadamente se puede percibir a 2.7 grados Kelvin.
1: En sí misma la radiación es el eco de lo que pasó hace millones de años aportando pruebas para fortalecer el planteamiento del Big Bang y es por ello que su estudio es tan relevante. ¿Cómo es que se detecta? Los satélites modernos pueden captar las variaciones en la radiación cósmica y esto a su vez ha permitido construir una teoría sobre la historia misma del universo a partir de las diferencias entre temperaturas de aquellos lugares en los que se recoge información. Quédate en este resistor y descubramos todo lo que este tema tiene que decir sobre nuestro origen y también quizá de nuestro destino.
0: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia
3: resistencia modulada sean ustedes bienvenidos a la emisión 221 de resistor, resistor. 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 resistor su sección de ciencia y tecnología transmitida aquí en este espacio virtual de resistencia modulada dentro de Radio UNAM. Si nos escuchan ustedes desde la Ciudad de México seguramente estarán sintonizando el 96.1 de frecuencia modulada. También pueden estarnos escuchando en todo el país en el, en el sitio web www.resistenciamodulada.com o quizá nos escuchen al otro lado de este planeta o en algún otro lugar más allá de nuestra atmósfera en www.radio.unam.mx Yo soy Alberto Candiani, mi Twitter es mindframe 3 d y les doy la bienvenida a una emisión más de Resistor, esta noche, donde, esta noche en la cual hablaremos sobre este interesante tema que es la radiación cósmica de fondo, este fenómeno que se había previsto hace ya bastantes años, pero que no fue hasta la década de los 60 en la que se pudo comprobar la existencia de dicho fenómeno gracias a telescopios de, de radio, y es en las últimas dos décadas en las que estos, estas comprobaciones, estas observaciones o estas percepciones de este fenómeno han sido más que constatadas, ya calificadas y registradas, de hecho si ustedes echan un chapuzón en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, @rmodulada Modulada. Podrán encontrar ahí un par de vínculos que les hemos dejado respecto a una explicación más detallada de qué es este fenómeno. Una imagen que podríamos decir que es un mapa del universo. Imagina que tomas una fotografía eh, eh, no óptica, sino co que detecte señales de, de radio, de microondas, de hecho y que sea una foto en 360 una foto esférica y lo que verás ahí compartido en nuestras redes sociales es el reflejo de, de, estas, de estos registros de señales de radio de esta radiación que se hace actualmente con sistemas de satélites que orbitan en nuestro planeta y que tienen la capacidad de captar estas ondas radiales con mayor sensibilidad básicamente la teoría del Big Bang Dice que el universo comenzó con una explosión, con una singularidad, un momento en el que toda la masa, toda la energía y todo lo existente en el universo estaba contenido, comprimido y, y junto en un punto, dicen algunos, más pequeños que, que un grano de arroz y pues ya pensemos que toda la masa del universo esté comprimida en algo más pequeño que que la punta de un alfiler y que la presión llegó a ser tanta que, que eso dio pie al Big Bang. A Esto algunos físicos bueno pues le, llamamos, le llaman singularidad y en el momento en el que sucede esta explosión eh, bueno pues el, el de, de la energía que se desencadena de esta explosión pues es, es tal que arroja la masa ...contenida en este pequeño punto hacia todos los lados... ...hacia todos los puntos del espacio... ...y en ese momento se comienzan a generar... ...pues los elementos que conocemos... Lo, ...la materia, los, las moléculas se cargan de, de energía... ...de electrones y de protones... ...y también se dice que los fotones... ...que son estas partículas, partículas y a, a la vez ondas de, de luz... ...se separan de la materia... Y esto, esto da pie a un fenómeno que se llama desacoplamiento, que es la separación entre la materia y la luz. Los fotones que se emitieron en este desacoplamiento son lo que hoy en día nos llega en forma de microondas y a esto es a lo que le llamamos radiación de fondo. Pero yo no soy físico ni mucho menos y tengo un conocimiento... Eh, eh, mínimo al respecto y por eso en resistor buscamos buscamos gente que que sepa estos temas y que nos lo pueda explicar con toda amplitud y para para hablar para hablar de ello pues tendremos a un invitado vía telefónica que nos ilustrará con esto pero antes de pasar esa llamada yo les invito a escuchar esto del año 1996 de la banda Stone Temple Pilots esto es Big Bang Baby Escuchas resistor. Él realizó estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. También realizó un doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, del cual es actualmente jefe del Departamento de, Astronom de Astronomía Extragaláctica y, Cosmolo y Cosmología. Y también tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos, Estoy hablando del doctor Vladimir Ávila Riz, quien está esta noche al otro lado, lado de la línea para, para hablar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, muy bien, Antonio. Saludos a todo el auditorio de este programa.
3: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Ávila. Eh, pues díganos cómo, cómo podemos explicar de manera sencilla pero pero clara el qué es la radiación de fondo.
4: Bueno, la radiación cósmica de fondo sí. se refiere a una radiación que baña uniformemente todo el cielo, todo el universo. Es una radiación que al día de hoy, muy tenue, muy fría, se llama radiación cósmica de fondo en microondas, porque eh, la longitud de onda en la que esta radiación nos llega al día de hoy, está justamente en las microondas. Si hablamos de una longitud de onda, son longitudes de ondas de algunos milímetros a algunos centímetros. Es decir, eh, esta es el, la radiación, por ejemplo, en la que se transmite la FM, la radio FM, o sí. es pues también la, la frecuencia o la longitud de onda en la que se transmite la televisión libre, cuando bueno, cuando todavía había la televisión libre. Este, justamente es en estas, en estas longitudes de onda que nos llega de todo el cielo esta radiación que es importantísima para la ciencia para los que estudiamos la evolución, el origen del universo, porque esta radiación proviene de épocas muy, 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 muy tempranas en la historia del universo. Las épocas cuando todavía el universo era un plasma caliente, eh, eh, donde todo el tiempo la, la radiación electromagnética estaba interactuando con la materia, de hecho la radiación era tan caliente... ...que no dejaba formar a los átomos de hidrógeno y helio... ...que son los átomos más eh, eh, sencillos y los más abundantes en el cosmos. Entonces esta radiación cósmica de fondo proviene de esa época... ...digamos de la, del final de lo que llamamos la gran explosión... ...del final del universo caliente. Y esa radiación nos trae entonces valiosísima información... ...de las condiciones que tenía el universo en esa época... Y, y bueno eh, fue todo un, un reto el llegar a predecir la existencia de esta radiación cósmica de fondo y microondas y de luego observarla eh, eh, detectarla aquí en la tierra Do
3: doctor Ávila perdón me, me gustaría ahí ahondar en este en este punto que nos ha explicado hasta ahora en cuanto a esta primera etapa de del, por decirlo así del nacimiento del universo así es. Eh, eh, y este momento eh, en que todo esto es un plasma muy caliente, no existen muchos de los elementos, como ya nos ha dicho el hidrógeno, por ejemplo, eh, dado las temperaturas. De esto podemos hablar de unos eh, 400 mil años, eso es más o menos ese así primer es. periodo. Y es. Y, y es la es, época de así. la
4: que dataría de la que proviene esta radiación, sí. más o menos a los 400.000 años de vida del universo. Al día de hoy, el universo tiene 13.800 millones de años. Es, es, es un tiempo muy pequeño con relación a la edad actual.
3: Es un jovencito. Sí, es,
4: decir, es decir, por eso decía, es, es el último resplandor del universo caliente, del universo de la gran explosión.
3: De acuerdo. En
4: épocas anteriores a esa, no existían, Obviamente no existían ni estrellas, ni galaxias, pero ni siquiera existían los átomos. ¿Por qué? Porque la radiación electromagnética era tan energética, era tan caliente, tan fuerte, que no dejaba que los electroncitos sean capturados por los núcleos atómicos, por el núcleo de hidrógeno, que es un protón básicamente, y los núcleos de helio, que eran los únicos que existían en esa época. Entonces la radiación todo el tiempo... Eh, eh, chocaba con, el, con los electrones y les daba energía de tal manera que no permitía que ellos formen átomos entonces en épocas anteriores eh, no había simplemente eh, estructuras no había átomos era el universo caliente de la gran explosión con, como mencionaba sí. pero como el universo se está expandiendo todo el tiempo al expanderse el espacio eso hace que la radiación se enfríe, su longitud de onda crece y entonces se, se, su energía baja entonces llega un momento, más o menos a 400.000 años de vida del universo, sí. cuando la radiación esa de fondo que permea todo el, el, el espacio y todo el, el universo, se enfría y ya no es suficiente para interactuar con los electrones. Y entonces los electrones ahora sí pueden unirse con los protones y los núcleos de helio para formar los primeros átomos en esas épocas.
3: Es decir, los y átomos. la
4: radiación desde sí. ese momento simplemente viaja libremente, ya no interactúa sí. con con la materia, y no interactúa con los electrones, viaja, nada más se va enfriando a medida que el universo se expande y llega al día de hoy, por ejemplo, a nuestros detectores y con ellos podemos estudiar cómo era el universo en esa época.
3: Y entonces, digamos, la radiación eh, y la materia, si, si, eh, corríjame por favor por, por los errores que cometa, pero podríamos estar diciendo que la materia en realidad se empieza a generar hasta después de esta primera etapa, en la que se empiezan a conformar los primeros átomos y algunos de los elementos que conocemos y, y entonces la radiación y esta materia se están desplazando a partir del punto central donde fue el Big Bang en todas las direcciones a distintas velocidades, viajamos a distintas velocidades, la luz, la materia, la radiación.
4: Bueno, eh, la materia... de ya existía, la materia siempre estuvo pues, solamente en, en, en diferentes formas, existía al mm -hmm. principio, principio, eran partículas elementales en una sopa, así la llamamos sopa cosmológica sí. caliente a miles de millones de grados, luego a medida que se enfría el universo se van formando, eh, ya las partículas pueden evolucionar, pueden formarse partículas más estables y esta época es la última el último momento en el, en el que la radiación todavía interactúa fuerte. Con la materia Muy bien. Y a partir de entonces se forman los átomos Que es también una forma de materia claro. ¿no? Antes de eso no había átomos, pero sí había materia obviamente. Eh, es la época A partir de la cual se forman los átomos Y a partir de la cual la radiación Viaja libremente Ya no, nada la, ya no interactúa Ya no se contamina con la interacción Con la materia ordinaria Con, con los electrones básicamente sí. Y entonces viaja trayéndonos Una información valiosísima desde ese momento
3: ¿Y cómo, cómo, la, cómo la podemos percibir? ¿Cuáles son los instrumentos que empleamos para percibirla? Exacto. Y, Entonces nada sí. más un
4: poquito de historia, en los años 40 más o menos, eh, los físicos, astrofísicos empezaron a desarrollar una teoría y ya teníamos la, la idea de que el universo está en expansión, ya se había visto que las galaxias todas se alejan unas con relación a otras. Uh -huh. La teoría de la relatividad general de Einstein predecía que el universo tiene que estar cambiando con el tiempo, tiene que estar al día de hoy, por ejemplo, en expansión. Si ponemos la película al revés, hacia el pasado, entonces todo estaba más comprimido, todo era más denso, más caliente, más energético. Y en los años 40, varios físicos, entre ellos George Gamow, empezaron a hacer cálculos cómo se vería la materia, por ejemplo, en esas épocas tempranas, tempranas del universo, cuando todo era mucho más denso, más caliente. Y ese él, él fue el primero en predecir que tendría que haber esa radiación de fondo, cósmica de fondo, que proviene de esa época muy temprana, cuando se separa la materia de la radiación, cuando se desacoplan, sí. y que entonces esa radiación tendría que estar viajando libremente, nada más que se va enfriando con la expansión, y al día de hoy el cálculo con papel y lápiz tendría que tener una temperatura de cinco grados Kelvin. Grados Kelvin significa como menos doscientos sesenta y ocho Grados centígrados, ¿no? Eh, es la temperatura que eh, se le asocia a esta radiación de fondo. Perdón,
3: que, que se estimó cuando se estaba eh, aún en el ámbito de, eh, digamos, aún como teoría, ¿no? Se como estima... teoría, era, era una
4: predicción totalmente teórica, de hecho, no le hace mucho caso a la gente. Sí. Eh, ¿Cómo es posible de que podamos saber qué pasó con el universo a épocas claro. tan tempranas? Y era una predicción, la predicción de este modelo que se iba gestando, el modelo del universo eh, en expansión, del universo que va cambiando sus propiedades con el tiempo, y, y bueno, era una predicción que hacía esta teoría, eh, teoría que luego uno de los astrofísicos que no estaba de acuerdo con ella, Fred Hoyle, muy sí. famoso, se hizo la burla en una entrevista de radio en la BBC, y le puso el nombre a esa teoría, el nombre de la gran explosión, del Big Bang, cosa que es, lo dijo en términos peyorativos, la eh, ciencia la burla de la teoría. Claro que todo sale de un átomo primigenio que explota, y, y en realidad no es así, la teoría de la gran explosión, nunca hubo una explosión, eh, lo que hay es un con, proceso constante de expansión del espacio, sí. y que implica eso, un cambio de las propiedades, de, las, de la materia y la energía que hay en ese espacio.
3: Doctor Ávila, perdóneme, aquí en este punto nos está diciendo que el, el denominativo teoría del Big Bang fue un mote puesto desde, exactamente eh, eh, digamos, eh, de, en un tono de burla, y cuando en realidad lo que se quiere explicar es esta expansión constante, esta transformación, exactamente. sin que necesariamente exactamente. haya sucedido una, una explosión, ¿no? Exactamente, sería fue, una... fue una
4: especie de mote, una especie de, sí. de, 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 de este, cuando uno le ponen un apodo claro. de niño, y luego cuando es grande uno entiende de dónde sale ese apodo, ¿no? Está <ríe> Nada fantástico. que ver con lo que es la persona en sí.
3: Doctor Ávila, si nos permite, esto se está poniendo muy interesante, y si, si usted nos da el espacio, de, denos la oportunidad de poner algo de música para continuar hablando sobre cómo podemos hoy percibir esta radiación de fondo, qué, qué instrumentos utilizamos y, y uh -huh. qué es lo que esto nos da pie hacia el futuro. Por Perfecto. favor, doctor. Muchas gracias. Eh, le pido aquí a la producción, ya están listos para poner la siguiente pieza musical que tenemos para ustedes esta noche con el nuevo horario de Resistor. Esta noche, ¿por qué no? Vamos a poner a los Beatles y esto es Across the Universe. Esto. <música>
5: Joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. La, oh. Nothing's
6: gonna
5: change. Change my world. Images of broken light, which dance before me like a million eyes. They call me all along across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their
3: soy Alberto Candiani, continuamos aquí en Resistor de Resistencia Modulada. Recuerden que pueden, pueden comunicarse con nosotros vía redes sociales en arroba rmodulada, esto es en Twitter, y en Facebook, búsquenos como Resistencia Modulada. Continuamos en esta interesante charla sobre la radiación cósmica de fondo, y para ello tenemos en la línea, nos está acompañando, el jefe de, del Departamento de Astronomía Extragaláctica y Cosmología, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Vladimir Ávila. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo leemos hoy, doctor Ávila, la radiación cósmica de fondo? Si si en los años 60, entiendo que fueron los primeros registros, corríjame por favor, fue con, fue con un observatorio de radio, ¿cómo lo hacemos hoy? ¿Tenemos mejores instrumentos? Eh, ¿Lo hacemos con satélites? ¿Cómo funciona actualmente?
4: Sí, definitivamente, como le mencionaba, hasta los finales de los años este, 50, 40, 50, ya había una predicción de que tenía que haber en el cielo una radiación de fondo en microondas eh, con una temperatura equivalente de 2.7 grados Kelvin. Y, eh, curiosamente, quienes la descubrieron no estaban en, a, a la búsqueda de esa radiación, eran sí. dos... Radioastrónomos, pero que en realidad estaban trabajando en una, ten, en una compañía telefónica en Estados Unidos, en la Telephone Company Bell, en la Bell Telephone Company. Ellos estaban estudiando la ionosfera, o sea, para las telecomunicaciones, eh, cómo se comporta la ionosfera aquí de la Tierra, y usaban para eso un radiotelescopio, una especie de antena, eh, más más que sí, una especie de antena de tipo cuerno, y querían estudiar las propiedades de la ionosfera, pero de repente. Eh, veían de que había una radiación, una especie de ruido de fondo que recibían, donde apuntasen el, el radiotelescopio, recibían esa señal. Entonces pensaban que era algo que estaba mal en su instrumento, pensaban de que eh, incluso llegaron a pensar que dentro de la antena había excremento de paloma sí. y, y esto estaba produciendo una especie de, de, de radiación térmica que, que les daba esta señal que les llegaba de todos lados del cielo todo el tiempo, ¿no?
3: Y cómo fue, y fue que... entonces Ajá. que eh,
4: eh, les costó un poco entender que en realidad lo que estaban detectando era esa radiación cósmica de fondo que ya se había predicho años antes, muchos años antes, como el último resplandor del, del universo de la gran explosión. Entonces ellos descubrieron esa radiación y en, el mismo, en la misma revista donde salió el artículo de los reportes de esta radiación que los detectaron, también salió el artículo de los colegas teóricos eh, justamente eh, eh, mostraban que esa era la radiación que, que se estaba esperando, que ya se había predicho del, del, del modelo este cosmológico llamado de la gran explosión. Entonces, fueron los años 65 que salió este resultado, y esto les valió el premio Nobel de Física, de hecho, en el 1976 creo que se los dieron, a estos dos radioastrónomos que pues con su instrumento, con su, con su antena en microondas, detectaron este eco del universo
3: temprano. Perdón que lo diga que prácticamente de, de chiripa.
4: De chiripa, así es, sí. así es, ¿no? Y bueno, la suerte fue que, que más bien se pusieron en contacto con, con otros este astrofísicos, que conocían claro. más o menos eh, eh, las predicciones de este, de este modelo cosmológico y, y bueno, al final ya... Eh, les cayó el 20 como quien dice de que eso era lo que estaban ellos detectando. Y claro, luego de eso se empezaron a construir muchísimos otros radiotelescopios para estudiar esta radiación en fondo a fondo, sí. y se encontró, por ejemplo, que eh, el, la distribución espectral que tiene esta radiación es la de un cuerpo absolutamente negro, pero con una perfección increíble, ¿no? O sea, tiene lo que llamamos, sigue la ley de Planck la radiación esta.
6: Sí, eso significa eso. que... Sí
4: que esas radiaciones, en el momento en el que se originó, estaba en un equilibrio térmico completo, es decir, eh, tenía las mismas propiedades en cualquier punto del espacio, tenía la misma temperatura, las mismas propiedades, ¿no? O sea que nos estaba trayendo información de ese estado original del universo que era como una especie de horno, ¿no?, donde tiene todo un equilibrio térmico perfecto, eh, en cierta forma. Y luego de eso, ya en los años 70, 80, 90, la idea era empezar a buscar si en esa radiación de fondo que nos llega del universo temprano hay fluctuaciones, porque oh, aparentemente se veía que era muy uniforme, o sea, donde uno apuntaba el telescopio, siempre la misma temperatura, ¿sí? 2,72 grados Kelvin. Pero entonces empezaron a desarrollar este instrumentos muy ingeniosos, muy sensibles, para en, tratar de detectar diferencias de temperatura pequeñas que nos digan si había o no había fluctuaciones en ese universo temprano y fue hasta los años noventa ya con, tele, con este, instrumentos puestos en satélites el satélite COBE fue el que el primero que logró detectar las primeras evidencias de que en esa radiación aunque es muy uniforme tiene las mismas propiedades en cada punto del cielo sí hay pequeñas, pequeñas fluctuaciones, sí. fluctuaciones de uno en 10.000, uno en 100.000, es decir, hay regiones que son un, una cien milésima de grado más calientes o una cien milésima de grado más frías que el promedio.
3: Doctor Ávila, yo tuve oportunidad hace un par de años de entrevistar a George F. Smoot. Exactamente, eh, él es, del,
4: de, es de este proyecto satélite COBE Exactamente. y recibieron el premio Nobel, eh, él y su colega líderes de este, de este satélite de, digamos, para haber descubierto estas fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo
3: di, digamos, eh, tenemos establecido que existe la radiación cósmica de fondo gracias a gracias a este descubrimiento allá en los años en los años 40, ¿no? Wilson y en los años 60, claro, perdón y después es hasta George Smoot y estos telescopios COBE que que el, el cambio es que ya no están en la Tierra, ¿no? que son satélites orbitando Exacto. la Tierra. Esto mejora la, la capacidad de percepción, eh, se, se, hay diferencia en los sensores que tenemos sobre la superficie de la Tierra respecto a los satélites. Y algo sí, claro. que, me, que me decía el doctor Smoot es que él estaba impulsando un proyecto de establecer una red de satélites eh, como el COBE, para, para crear un gran telescopio, algo similar a lo que sucedió ahora con la fotografía del agujero sí. negro.
4: Para hacer interferometría, Esa, para tener claro. una altísima resolución angular en el cielo. Sí. Sí, de hecho entonces, bueno, es, es importante, ¿por qué fue importante ponerlos en el espacio? Porque ahí no tenemos la contaminación, para empezar, la propia nuestra, ya les claro. decía que esta, esta radiación está en las microondas, y en la Tierra pues tenemos un montón de de fuentes de microondas, empezando con la radio FM, con este, las microondas de la televisión, o sea, hay un montón de fuentes de microondas que hay que saberlas quitar cuando uno quiere estudiar esta señal tan débil que llega del cosmos. Claro. Pero además este, eh, eh, la propia ionosfera también tiene efectos que pueden alterar esta radiación, se hace muy difícil desde la Tierra, se logra, se lo hace, se logra, pero es mucho más eh, pura la señal si la tenemos en el espacio, ¿no? en un satélite. Sí. Y Por eso es que entonces empezaron a, ma a mandar misiones eh, en satélites, como COBE, luego vino la siguiente generación, que es el WMAP, y la más reciente, el, la, la, el satélite de los europeos, el Planck, la misión Planck. Y bueno, esa es la más reciente, eh, cuyos resultados ya se han analizado a fondo, y nos dan una idea, una, un cuadro realmente exquisito de cómo eran esas... Eh, fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo y eso nos está prácticamente dando el código genético del universo actual. En esas fluctuaciones que vemos de temperatura, como en ese momento la radiación estaba acoplada a la materia, corresponden también a fluctuaciones en densidad. Nos muestran que en esa época ya habían grumitos de lugares un poquito más concentrados de materia que otros, muy, muy tenues, pero a partir de esas grumosidades es que con el tiempo y por la gravedad se han ido formando las estructuras cósmicas que vemos al día de hoy, las galaxias, los, los cúmulos de galaxias, toda la estructura que vemos al día de hoy en el universo estaba ya inscrita, estaba codificada en esas fluctuaciones que se puede observar con lujo de detalle al día de hoy en la radiación cósmica de fondo. Entonces eh, eso ha revolucionado básicamente la astrofísica y la cosmología porque la información que nos da la radiación cósmica de fondo y sus fluctuaciones nos permiten tener un. un, 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 un ¿cómo decirles? Nos permiten restringir qué tipo de universo es en el que vivimos y nos permiten entender cómo son las semillas para formar todas las estructuras que vemos al día de hoy en el universo. Y es así que entonces hemos llegado a consolidar un, un modelo, un escenario de la evolución del universo y de sus propiedades, ¿no? Vivimos en un universo en expansión, de hecho, en, recientemente la expansión, en vez de frenarse, se está acelerando,
7: acelerando
4: sí. eh, un universo que está dominado por materia oscura, materia invisible, y no la materia normal, que forma átomos, de la que estamos de nosotros, los planetas, esa solamente es una fracción muy chiquita, el grueso de la materia en el universo es esa materia oscura, que es la que propicia que se formen estas fluctuaciones, de hecho, en la época de la radiación cósmica de fondo. Entonces, hemos llegado observando, estudiando esta radiación cósmica de fondo, sus propiedades, sus fluctuaciones, se ha consolidado al día de hoy el paradigma que tenemos de, de la evolución eh, del universo, desde esa época temprana hasta el día de hoy, un universo ya frío, de galaxias, de estructuras muy complejas, todo eso proviene, está inscrito, digamos, en, en, en lo que se estudia, lo que se ve en esa radiación cósmica de fondo.
3: ¿Qué, qué nos hace falta, doctor Ávila, eh, doctor para para consolidar todo el planteamiento teórico eh, relativista? Y, y es que pienso en, bueno, pues ya la detección de la radiación cósmica de fondo, eh, esta, este proyecto tel, de telescopios en red para... Para el, para el agujero negro, pienso también en el laboratorio de, de las ondas gravitacionales o pienso incluso en los aceleradores de partículas y las partículas elementales como el bosón de Higgs, ¿qué nos hace falta, qué experimentos está ahora empujando la física o la astrofísica para, para como dicen en mi pueblo, tener todos los pelos de la burra en la mano?
4: Exacto, bueno, nunca vamos a tener en la ciencia todos los pelos de la burra en la mano, como sí. quien dice, debido a que esa es la naturaleza del universo, es inagotable. No obstante, a través del conocimiento científico vamos cubriendo, digamos, ciertas fases de entendimiento que nos permiten ubicarnos a nosotros mejor en el contexto de la naturaleza y también a veces sacar aplicaciones de eso. Eh, pero al día de hoy, en efecto, tenemos un, un modelo bastante eh, consolidado de cómo ha sido la evolución del universo desde las millones y más de segundo, pasando por esa época de la generación de la radiación cósmica de fondo y llegando al universo actual de estrellas y galaxias, eh, muy complejo. ¿no? Y estas mismas observaciones, toda esta teoría, ha abierto una especie de caja de Pandora, porque en el universo que aparentemente vivimos, como mencionaba hace un momento, el grueso de lo que existe no es la materia ordinaria la que forma los elementos químicos de la tabla periódica de la que estamos hechos nosotros los planetas las estrellas eso nada más es un
6: 5%.
4: el restante 95% está en unas componentes que eh, son invisibles no 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 emiten radiación ni absorben radiación electromagnética por ende no brillan no, 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 no son objetos como los astrofísicos estudiamos y de ese eh, la composición es de que 5% entonces es la materia ordinaria 25% es una forma de materia así llamada oscura o materia invisible que produce gravedad pero no, no produce eh, radiación, no interactúa con la radiación y se supone que son partículas elementales de, de un nuevo modelo de, de la física de partículas que todavía no se han logrado detectar en laboratorio y justamente hay ahorita más de una veintena de experimentos muy sofisticados que están tratando de de cazar aquí en la Tierra esas partículas si existen, ellas nos están atravesando, no interactúan con nuestros átomos, con nuestras moléculas, ¿no? por eso es que son, sí, como, son invisibles como los no obstante cuando se acumulan en grandes en grandes extensiones como en las galaxias su gravedad sí las delata. ¿no? Hay, sabemos que están ahí por su gravedad
3: sí, y por las sí, fluctuaciones
4: sí. que vemos en la radiación cósmica de fondo. De... Entonces uno de los grandes retos ahorita es descubrir esa materia oscura. ¿Qué es esa materia? Y para eso hay costosos y, y, y bastante sofisticados experimentos. El mismo acelerador hadrónico eh, el colisionador adrónico, nos podría dar alguna idea de, de, de esta materia oscura, que es. Y bueno, eso es el 25%. Y el restante 70% sí. es todavía algo más extraño. es Ni siquiera es materia. Es una especie de energía que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Y entonces eh, eh, le llaman le llaman la energía oscura, ¿no? por ponerle un nombre. Y de eso tenemos todavía menor idea de qué se trata. Entonces, eh, eh, a pesar de que tenemos al día de hoy un modelo tan bonito del universo de la gran explosión, el universo que evoluciona y forma estructuras... Todavía estamos con esas grandes incógnitas. ¿Qué es ese 95% invisible? Y bueno, son los retos que tenemos para los siguientes años o posiblemente décadas. Descubrir qué es la materia oscura, descubrir qué es la energía oscura. Y otra vez aquí, la radiación cósmica de fondo, experimentos como los que propone George Smoot, eh, nos va a dar mucha luz para entender la naturaleza de estas misteriosas componentes del universo.
3: Eh, decía Descartes, decía... Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, eh, con con todo esto que nos ilustra en cuanto al modelo que tenemos ya tan consolidado y que esto que es el eterno, eh, o al menos desde aquí lo vemos así, el, el et la eterna promesa de la ciencia que siempre habrá más preguntas que, que respuestas, que cada ah, respuesta sí. a la que lleguemos nos dará pie a, a una multiplicidad de preguntas Doctor Ávila eh, algo que nos quiera comentar respecto a su trabajo actualmente en el instituto eh, ¿hay algún espacio donde nuestros radioescuchas puedan conocer sobre los proyectos en los que usted se desempeña?
4: Bueno eh, aquí en el instituto eh, en mi grupo, trabajamos arduamente justamente en consolidar el modelo cosmológico, eh, estudiamos como astrofísicos la formación, la evolución de las galaxias y de las estrellas dentro de ellas, y bueno, estas galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea, que es un conglomerado de 300 mil millones de soles, de estrellas, de dónde provino, cómo se formó, y tratamos de entonces, eh, a través de la astrofísica, tener una idea de cómo era el universo temprano, qué procesos evolutivos eh, hubo, y qué tipo de materia oscura tiene que ser la correcta para llegar a formar las galaxias como las que vemos al día de hoy. Todo esto lo hacemos comparando observaciones con predicciones que hacemos en, en supercomputadora, en, con modelos, y, y bueno, estamos en esa búsqueda de, de tratar de, de velar el misterio de la materia oscura, así como el de la energía oscura a través de la astrofísica, no a través de experimentación de partículas, física de partículas y cosas por el estilo, sino a través de la astrofísica, porque estamos aquí en un instituto de astronomía. Y bueno, pues muy prometedores, ahorita es una especie de época dorada para este campo, el campo de la, de la astrofísica eh, extragaláctica y la cosmología, porque estamos enfrentando, por un lado, hemos llegado a tener un conocimiento muy amplio, tenemos eh, observaciones, instrumentos de altísima calidad, pero por otro lado estamos enfrente a ese tipo de problemas de los cuales seguramente, una vez resueltos, va a haber una verdadera revolución científica. Entonces estamos en el umbral de una revolución científica en el momento que entendamos a fondo qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, eh, vamos a cambiar posiblemente eh, nuestros paradigmas de la física fundamental. Y bueno, estamos trabajando arduamente en eso. Obviamente no somos, eh, en el mundo hay muchos grupos que están detrás de eso. Claro. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Divirtiéndonos, tratando de revelar de develar estos secretos. Y como siempre pasa en la ciencia, pues una vez que se entienda, vamos a decir, ah, qué trivial era, qué fácil que fuera claro. la respuesta, ¿no? Que no además eh, empezará posiblemente a encontrar incluso eh, aplicaciones, ¿no? A los descubrimientos que se hagan que como sabemos siempre eh, la idea es que sean para mejorar la calidad de vida, de la sociedad y, y aparte de, obviamente, eh, aumentar nuestro conocimiento. Sí, Un conocimiento sí. que como bien menciona, es inagotable en la ciencia, pero eso no significa que no deba de haber entonces ciencia, ¿no? La ciencia ah. es para ir avanzando ir conociendo cada vez más y más y, y no hay una verdad absoluta, pero sí hay verdades parciales que son importantísimas conocerlas para que nosotros entendamos cómo es la naturaleza, de dónde venimos, a dónde vamos, y además de poder eh, tener beneficios de, de todo aquello que descubramos.
3: D Doctor Ávila, desde aquí todo nuestro, nuestro apoyo moral para que personas como usted sigan en este, en este maravilloso camino de, de velar el conocimiento. Queremos agradecerle que nos haya tomado esta llamada y que nos haya compartido de manera tan detallada y, y tan clara eh, sobre este tema de la radiación cósmica de fondo. Y, y le adelanto que le, que le buscaremos, porque definitivamente hay que hacer un resistor respecto a la materia y a la energía oscura. Muchas gracias, doctor Ávila.
4: No, al contrario, felicidades por tener este tipo de programas, por tratar de conectar la complejidad de lo que hacemos en la ciencia con la sociedad, que creo que es algo fundamental, es algo muy importante porque ya vivimos en la era de la sociedad del conocimiento. Es lo más fundamental ahorita el conocimiento, mucho más incluso que la industria o que cualquier otra cosa. Entonces, esa labor que hacen ustedes de conectar ciencia con sociedad creo que es fundamental.
3: Muchas gracias, doctora Avila. Eh, le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Eh, gracias. Muy sí, buenas noches. Buenas noches. Yo me despido esta noche de esta nueva temporada de Resistor. Les recordamos que Resistor estará sucediendo los jueves a partir de las 20 horas aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada, en Resistencia Modulada. Le, me despido, soy Alberto Candiani y los dejo con esto de Capanga, que se llama A Través del Universo.
2: Pero hay que mirar las cosas desde el lado positivo Si
0: no lo hay Descarga la actualización ¿No? Descarga la actualización
8: Resistencia modulada
1: ¿Escuchas?
8: 96.1
9: de FM
1: XEUN Radio Slam
10: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Seguimos un camino de flores y encontramos unas aves de ciudad. Plumas que rinden homenaje a nuestra gente, a nuestra historia.
8: el canto, el canto del
12: Canción, tu tierra.
1: Une tu ritmo al nuestro. Todas las lenguas. Y baila con Los Revueltas, rock mexicano desde la raíz. Viernes 3 de mayo a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido Con dolor de cabeza o la piel muy reseca O
2: caliente, ve al médico Puede ser un golpe de calor El calor es vida Siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil
0: Calme Cali Y el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural e Interculturalidad De la UNAM Te invitan a la presentación del libro
1: Las Lenguas de América 3
0: En la Fiesta del Libro y la Rosa 2019 con la participación de la poeta Natalia Toledo, el doctor José Manuel del Val y Juan Mario Pérez del Puig.
1: Próximo 5 de mayo a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Universitario.
0: No faltes. Resistencia modulada. ¿Te hayas tropezado y caído? No significa que vayas por el camino equivocado Becario Cinta Blanca
2: Significa que todavía no te la sabes Todavía
0: Todavía, todavía. Bécame mucho
3: Continuamos acá en Resistencia Modulada soy Alberto Candiani y de nuevo les doy la bienvenida. Ahora para dar entrada a esta, a, esta gran, a esta pequeña gran sección que para todos, todos los radioescuchas puede ser de interés para estudiantes, para quienes quieran seguirse desarrollando y sobre todo para quienes tengan un proyecto interesante y que crean que por este pueden recibir algún tipo de apoyo. Y para ello tenemos en la línea al especialista, al sensei de las becas, nuestro querido Sifu, eh, charro, querido Charro, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás?
13: Hola, mi buen candidato y hola a toda la resistencia que nos escucha fielmente como cada semana. Así es, gracias por lo del TIPU. Así es como cada semana traemos opciones para todos los mexicanos que puedan aplicar en esta ocasión. Hay dos convocatorias del FONCA que ya salieron y que, bueno, eh, entre Guasa y Guasa, en el bajo mundo de la gestión, les decimos de cariño el de los chavos y el de los chavos rojos porque, bueno, una es la de jóvenes creadores, que cierra, dependiendo de la categoría en la que vayan a entrar el 29 de mayo o el 31 de mayo, y la otra es el Sistema Nacional de Creadores, sí. que también tiene tres cierres diferentes, pero ahorita los checaremos. A grandes rasgos, ambas convocatorias tienen que ver con medios visuales, danza, música, teatro, artes, Tradiciones populares, artes visuales, letras, entre otras. La diferencia principal obviamente es que jóvenes creadores va de los 18 a 34 años de edad y el Sistema Nacional de Creadores inicia la edad mínima para participar desde los 35 años en adelante.
3: Perfecto.
13: Entonces, en el caso de Jóvenes Creadores, el cierre para arquitectura, artes visuales, letras, letras en lenguas indígenas, será el próximo 29 de mayo a las 3 de la tarde. Para aquellos que también van a aplicar a Jóvenes Creadores, está en las categorías de danza, medios audiovisuales, música, teatro, artes y tradiciones populares, el cierre es 31 de mayo a las 3 de la tarde. Toda la inscripción es en línea a través del sistema de fonca en línea, así que no tienen que imprimir nada todo lo pueden hacer, Chirey, eh a través de la supercarretera de la información. La diferencia es que Jóvenes Creadores da un monto mensual por un año, que en esta ocasión se les pasó a agregar eso en las bases de, de la convocatoria, pero suele ser alrededor, una cantidad de alrededor de ocho mil pesos, faltará corroborar que este año se mantenga. Pero en el caso del Sistema Nacional de Creadores no se les pasó a incluir el dato en las bases, y los que sean beneficiarios, del Sistema Nacional de Creadores tendrán eh, $32,173 pesos mensuales por un periodo de hasta tres años.
3: Venga, esta, este, este, estas son las famosas del FONCA, querido Charro. Eh...
13: Así es, nada más, la única diferencia, además de la edad, en el caso del Sistema Nacional de Creadores, es que tienen ya que haber recibido premios eh, tanto nacionales como internacionales dentro de la categoría en la que están participando. Pero bueno, estas y otras opciones ya están publicadas en las redes sociales de Lecharre, Facebook, Instagram y Twitter, también como en las de resistencia modulada y les recordamos que cualquier duda que tuvieran o inquietud pueden escribirme directamente a mis redes y con mucho gusto los asesoramos porque la beca es de quien la trabaja.
3: Eso es todo, querido Charro, muchísimas gracias por hacernos ver de esto, compartirlo y por postearlo en tus redes sociales un abrazo a donde quiera que estés, querido amigo
13: Gracias, abrazo y nos vemos la próxima semana
3: Muy bien, esto fue mucho los invitamos a continuar en la programación de Resistencia Modulada, a continuación quedan ustedes en Cultivo de Ejercios
2: Debajo del asfalto habitan otras historias Personajes flotan entre la basura y el caos de la ciudad.
5: Portando sueños que no siempre pueden ser contados.
2: Resistencia Modulada
1: presenta Aguas Negras. Caminando por las calles, en el metro.
2: Los jueves a las 22 horas por radio UNAM,
1: realidades que habitan la noche F
2: ficciones que son de verdad a aguas negras expedientes oníricos
1: desde los ríos urbanos nada más para ese momento ¿no? extraordinario
11: Organismos audiosensibles y radiosceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. El
14: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
11: la mismísima frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM. Transmitiendo con 100.000 watts de potencia en todo el Valle de
14: México. Y llegamos a la alda Global a través de nuestro portal en línea, www.resistenciamodulada.com. Muy, Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les
11: saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi.
14: Y su servidor Paco de Pablo. Nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández aquí en la producción de este programa. Don Agustín Mulia, aquí en la operación técnica. Alba Martínez en continuidad. Y estamos listos, acobijados... Eh, preparados para Radio, dar inicio a una, esta emisión jerciana. Una, man,
11: una mantita radiofónica, me estoy imaginando, un pequeño impermeable eh, sonoro para que no se mojen esta noche y bueno pues hoy siendo mayo 2 a las 21 horas con 9 minutos constatamos que esto es radio en vivo y a todo color y que pues la misión de este espacio es traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos y que también estén pues se informen de qué va a acontecer este fin de semana tenemos varios eventos a los que los queremos invitar y bueno esta noche no es la excepción Paco tenemos invitadas asos de lujo
14: invitada in... <risa> en bata in, en invitadas en bat, en invitada de lujo, ¿sí? invitados, ¿No? en no. eh, invitados en batas, invitados invitados en que además de que nos emociona mucho su música y sus proyectos por separado, creo que es de esas noches que tenerlos al mismo tiempo, bueno no al mismo tiempo, pero digamos en la misma canasta uh -huh. eh, Uno tras pues, de otro Uno tras del otro, pues creo que va, pinta para una emisión muy sabrosa, muy Exacto. rica Y además me pregunto si Juan Vauters, que se encuentra aquí en la cabina con nosotros, conoce a Pedro Tirado Viceversa. ¿Cómo estás, Juan?
15: Buenas noches, uh, muy feliz de estar acá uh, De vuelta en Resistencia Modulada, un placer Eso, Juan La Así tercera vez, creo Sí, la y,
14: segunda... y
11: llevamos Muchas veces por teléfono. Mu un sí, por, por, teléfono. por teléfono La última sí. vez que hablamos estabas en la India en Fuiste la India. a tocar una boda sí. A la India ¿Cómo estuvo,
14: por cierto, esa boda? Muy <risa> extraño, ¿no? <risa> me imagino. La verdad que estuvo
15: divino, una experiencia divina. Uh...
14: ¿Te pidieron que cantaras tu, tus canciones? O... Sí, okay. sí.
15: Sí, me dijeron que haga un show en su en su boda. ¿Hubo Bien.
11: alguna petición especial de parte de los de lo, del matrimonio? ¿Alguna sí, canción? Sí. Que, sí, seguro, ¿no? O sea, eh... si te llevan a la India a tocar, te <risa> tienen que pedir una canción en Pero particular. no sé qué Hacía canción... Hacía lo que querrían ellos. Sí,
14: exacto. Pero además, no sé qué canciones sean consideradas canciones de boda. En la India, la verdad. O
15: era sea, una ten... pareja hindú y sueca. Ah, ya. Hindú-sueca. Wow. Y, y la, de... la idea era. Lo que pasó fue que ellos, cuando se conocieron, no tenían nada en común. Y hasta que lo primero que tuvieron en común uh, fue que les gustó una, una de mis canciones. Ah, Por eso fue que me invitaron. Ah.
14: Sí. Y fíjate, mi pregunta <risa> era: que, ¿qué tenías en común con ellos? Y creo que. Ahí está. Pues ahí, ahí está tu respuesta. Mi respuesta.
15: Ay, perdón que te invadí, pero... Eh, no, 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 no te estás adelantando sí, y, sí. y creo que... <risa> es leo a... la mente. <risa> Exacto.
11: Juan, ¿tú qué opinas eh, al respecto? Creo que muchas veces muchas artes, o, eh, sobre todo las escénicas y los músicos, tienen que como tener esta sensibilidad, ¿no? A lo que va a pasar después, ¿o, o, o qué opinas? eso Es algo que, que a veces siento que, que pasa.
15: Puede ser, quizás uh, no podría hablar con uh, propiedad, pero quizás somos personas extrasensibles uh, que podemos sentir otras cosas que quizás otros, ¿no? quizás que tuve un presentimiento que me ibas a preguntar eso <risa> o que no sé
11: reaccionar, ¿no? de alguna manera como muy intuitiva como que algo así me, me imagino que pasa muchas veces y sobre todo en tus shows en vivo en el escenario eh, pues tienes una manera de cautivar muy muy particular a, a la audiencia que bueno, te, te lo digo porque ya me ha tocado ir un par de shows tuyos, que se los recomiendo, que va a estar tocando este viernes, ahorita damos más detalles. Eh, es un, una experiencia bastante agradable, muy... te invita a, a divertirte y a cantar, porque, no sé, con estas nuevas canciones, algunas de las que compusiste cuando estuviste aquí en el 2017, aquí en la Ciudad de México, hay mucha repetición, ¿no? En
15: la lírica. Sí.
11: Eso se, se me hace un gran acierto. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
15: Eh, a través de mis viajes en Latinoamérica, uh, yo soy fanático de la repetición, me encanta la repetición, uh, a través de mis viajes en Latinoamérica... Y... dicho eso? ¿Eh? <risa> no, 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 <risa> no, no, quizás me... no hacía falta de decirlo, repetición, ¿no? <risa> repetición, <risa> repetición, repetición. Repetición, repetición, repetición. No, me di cuenta que la música que más me gusta es la que tiene repetición y pasa mucho en las músicas uh, de origen a... Uh, Africano Que están en las Américas uh -huh. Y me encanta, me encanta Porque ya cuando empieza la canción Al, al minuto de los 30 segundos ya te la sabes y, y la canción demora uh, Unos 10 minutos Y ahí se quedan <coughs> en eso ¿no? Y se quedan en ese trance y a, y a mí me encanta, algo que me gusta de la música Es entrar en ese estado de trance wow.
14: ahora, ahora que lo mencionas tiene más Cobra más sentido <coughs> tu canción eh, De nombre Guapa mm. Que en realidad y digo, yo, además la acabo de escuchar, entonces por eso lo tengo muy, muy fresco, pero sí. eh, en realidad los... Eh, no sé, como que al, al minuto, minuto y medio de la canción, ya la escuchaste toda, pero... Es una repetición, digo, con sí. algunos elementos van y vienen detallitos, pero, pero en realidad es una canción corta. Y yo me estaba preguntando, órale, esto pudo haber sido una canción de un minuto y hubiera estado muy bien. también sí. <risa> pero, pero sí, es tan buena que quieres cantar la otra y otra y otra sí, vez eh. la, la, el verso y el coro. Y en vivo, y esas
11: canciones de tres minutos se vuelven de seis o siete. ¿no? ¿Quién sabe? O quién sabe. Las dejo fluir <risa> a eso es que...
15: Todas mis canciones son muy cortas pero a veces en vivo toman otra vida eh, en realidad eh, el concierto en vivo yo dejo que suceda y hay veces que se van como muy lejos ¿no? toco media hora una canción
11: sí o, o, la re o haces otras citas en otras partes digo es una de las grandes ventajas de tener un show tú solo con tu instrumento no que puedes literal pues improvisar mucho sobre tus creaciones no y, y re recrearlas sobre el escenario sí Juan, tú eres de origen uruguayo, eh, ya con muchos años viviendo en Estados Unidos eh, y, y, en, y en un proceso pues de, de estar como retomando muchas raíces latinoamericanas, ¿no? Eh, que me parece algo muy interesante. Lo, ¿De qué hablar? Cuéntanos de esta de esta ruta inspiracional latinoamericana que has estado
15: haciendo en los últimos años.
14: Y que, sí, corrígeme si me
15: equivoco, ¿Sí? culminó en tu último álbum, ¿no? El más reciente. Sí, el que salió en enero ahora, La Onda de Juan Pablo, es un álbum que es completamente en español, que es mi primer álbum completamente en español, porque yo empiezo como músico en Nueva York. En el, me acuerdo de la primera vez que me subí en el escenario en el 2004, ahí en, en Queens, <coughs> Y, y bueno, y mi, mi mundo musical era ahí, en Queens, a Brooklyn, después Manhattan. Cuando me quiero acordar, ya estaba tocando en Filadelfia. Me acuerdo de la primera vez que salimos de Nueva York. fuimos a tocar en Filadelfia. Cuando me quería acordar, años después, ya estaba tocando hasta allá, hasta Los Ángeles. Yeah. Fuimos hasta el otro océano. De costa, sí. costa, de costa a costa. Cruzamos con los amigos de, de los beats. Después salimos a tocar a Canadá, el primer show fuera de Estados Unidos... Después toqué mucho en Europa Y todo mi mundo musical uh, Bueno, pero antes de ir a Europa Era muy angloparlante uh -huh. Y lo que pasa cuando uno se va a otro país Yo me fui, como comentaba, de adolescente Para allá con mi familia Nos llevaron para allá eh, se, La familia se reubicó allá eh, Desde que empecé a tocar música nunca, La verdad es que nunca pensé en nada Fue todo muy orgánico hasta el día de hoy y como yo cantaba para gente que era angloparlante como yo, uh, bueno, nací hispano parlante, pero mi vida en Estados Unidos es, es bilingüe. Uh -huh. eh, cantaba un poco en español, pero a mí me importa comunicarme con la gente. Yes. Y me chocó mucho cuando tuve que venir a tocar acá por primera vez en España, especialmente cuando toqué en Uruguay por primera vez en el 2016.
11: Que todo tu, tu repertorio era en inglés sí, casi.
15: Y dije, no, la verdad es que no, esto no está bien, tengo no, vale. que, tengo que <risa> hacerme mi repertorio en español. Y ahí fue cuando vine para acá <coughs> y escribí las canciones todas en español que, que salen en la onda de Juan Pablo. Y bueno, y, y surgió una idea de grabarlo en un viaje. Como me tuve una oportunidad de viajar a Buenos Aires, a Argentina, por otro proyecto, participé en una película como actor. Uh -huh. y de Catalina be, be, eh, Bertu, Bertu, Bertolucci. Bertolucci, Bertolucci Bertolucci, sí, de, sí de, Ella es la, la protagonista, sí. Cata ¿Y ¿Cómo la conoces?
14: Es una historia Ah, okay. puede, después puede, hablamos puede, de eso para, para otra emisión
15: de Cultivo Y participé en la película y, y dije, bueno ya Me llevo unos equipos de grabación Y me vuelvo de a poquito a, de vuelta Hasta Nueva York ah, vale. Sí. Y, y visité países que yo ya había visitado en giras y había tenido una conexión con la gente y su música y la idea era llevar mis canciones a estos lugares y, y, y tocar con músicos tradicionales de esos lugares y que nos encontráramos en el medio, no fui a buscar estilos allá, no fui a, a, a no vine acá a hacer a, música mexicana en realidad a, quise comunicarme con los músicos tradicionales mexicanos y que ellos se acercaran hasta la mitad, y yo me acercaba hasta la mitad. Eso. Exacto. Y hicimos una Exacto. combinación ahí, fue una colaboración divina. Bien. Y eso sucedió en Perú, en Chile, en Puerto Rico, muchos países. Divina, una, una etapa de mi vida que la tengo ahí en un pedestal. Bien,
14: sí. bien. Pues, digo, la, la verdad sí suena a eso. Le, le venía diciendo a Apache que, que este último disco que, que publicaste, eh, la, la Onda de Pablo. Juan Pablo, la, yo me yo llamo, me llamo Juan, Pablo, Juan Pablo, Pablo Bouters. Ah, sí. ok. okay.
11: Este, está en todas al, las plataformas digitales, chequenlo
15: al volver a, a cantar en español como yo había perdido mi sobrenombre en Estados Unidos no se utiliza, yo me llamo Juan Bauters allá uh -huh. Juan Waters, así sí. <risa> entonces <risa> uh, en Uruguay me llamo Juan Pablo y eh, como quise retomar esa Eso, identidad ¿no? la onda
11: latino. de Juan Pablo sí. <risa> sí. pues lo pueden checar en todas las plataformas digitales eh, pero si ustedes están sintonizando, pues tienen, tienen el privilegio de que Juan nos visita con su guitarra. Casualmente. Y, casualmente. Siempre de... ando con la <risa> Que recuerdo muy bien esta guitarra que traes. La última vez que la traías eh, estaba firmada por Caetano Veloso y, y se ve que la has estado moviendo porque ya se le borró la firma. ¡No! Sí. ¡Órale! Le queda ya nomás así como una pequeña línea. Estoy, fe estoy
15: feliz que se borró. ¡Claro! Porque está impregnada en la guitarra. Eso, sí, claro. se, y además, se absorbió en la sí. madera. Y además no quería andar como mostrándolo tanto. Fue en una época <risa> que no he tocado tantos shows cuando... Estaba firmada. Sí. Wow, Pero está eh, la energía de él ahí. Budista. Sí.
14: <risa> Las firmas que se van. Pues, pues Juan, si, si no te importa y si no te estamos agarrando... En eh, curva. Desprevenido en Ay. curva, este, nos encantaría escuchar un par de temas originales de Juan Pauters aquí. ¿Qué
11: nos vas a interpretar, Juan?
15: Esta es una canción de acá de que grabé en... Um, en la Ciudad de México se llama a volar. Es del disco La onda de Juan Pablo. Ajá, perfecto.
11: Venga, vengan esas notas musicales. Son todas las frecuencias del Un 96. a mis papás, no. a mis padres que
15: me están escuchando desde Queens. Uh
12: -huh. Te la pasas aburrido al volver de trabajar. maldiciendo al trabajo al que fuiste a
16: trabajar.
12: Un trabajo te inventaron, te lo impuso tu papá. No pudiste ser una vez, la 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 la. No pensaste en volar. Aquí estoy cantándote a volar. de una fantasía la, 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 la. creaste una realidad aquí estoy La tele, te la pasas ahí metida. Así te inventan la vida. Tienes miedo de pelear. Te gusta la tele, te la pasas ahí metida. Así te inventan la vida. Tienes miedo de pelear. Te gusta la tele, te la pasas ahí metida. Así te inventan la vida, tenés miedo de pelear. Te gusta la tele, te la pasas ahí metida. Así te inventan la vida, tenés miedo de pelear. Dale, Apache. Te gusta la tele, te la pasas ahí metida. Netflix. Así te inventan la vida. Tienes miedo de pelear Te gusta la tele Te la pasas ahí metida Así te inventan la vida Tienes miedo de pelear Te gusta la tele Te la pasas ahí metida Así te inventan la vida Tienes miedo de pelear te gusta la tele, te la pasas ahí metida, así te inventan la vida, tienes miedo de pelear.
11: Pues ya que te agarramos así en, en el calor de la guitarra y la bohemia, otro tema por favor, Juan Bauters aquí en la cabina. Ya vi los saludos de tu papá aquí en el Facebook, Alberto <risa> Bauters. Ese no es mi papá. Ah, ¿no? No es mi papá, claro. <risa> claro. <risa> saludos, dice desde Nueva York.
15: Me encanta, le me encanta.
12: Rubia, me quedó tu gusto en mi boca hoy. Sin saber por qué otro paso doy ¿A dónde iré yo hoy? No sé Siento que contigo pronto estaré rubia. Desde lejos yo pienso en tu nariz Qué pena que estás en otro país No mentiré cuando diré que mañana verte nadando iré Rubia tran 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 pastiz hue y un cigarro rubia te guardo un lugar en mi corazón no quiero irme cheque corazón me iré pensando que muy pronto contigo yo estaré <música> otro trago de pastiz, <música> otro cigarro, ¡Rubia! ¡Tran, tran! ¡Tran, tran 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 tran
11: Aplausos radiofónicos a Juan Bauters de Uruguay, radicado en Queens, y que nos visita, como porque es tu cuarta visita aquí a la Ciudad de México, Juan. ¿Quién sabe? Ya, la cuenta, qué bueno. Sí, la verdad que no sé. Debe ser sí, algo como la décima, quizás. Ah, bien, no, ya, sí. conoces bien estas calles. Qué, qué bien que, que, que te sigue llamando este, sí. este bellísimo Valle de México sí. y que siga inspirando estos temas. Eh, te vas Tienes toda una gira en México eh, y que comienza este viernes en el Multiforo Alicia, ahí en la Colonia Roma, eh, esto es con Axel Catalán, gran gran compositor de de Morelia, buen amigo, que que qué bueno que están haciendo esta dupla, creo que van a jalar dos públicos bastante interesantes, que qué bueno que se que se junten y sobre todo en el en el mítico multiforo Alicia.
14: Importantísimo
11: lugar.
15: Sí, la verdad que me han dicho, estoy feliz. Sí. <risa> es un
11: evento para todas las edades eh, y comienza a las 7 de la A la,
15: las puertas son a las 7, la música estará empezando a eso a las 8 por ahí.
11: Bien. Pues dense, dense la vuelta a la Alicia este viernes a las 7 de la noche. Lleguen temprano y vean a los dos actos, Axel Catalán y Juan Bauters. También vas a estar tocando el sábado en Querétaro para toda la gente que ande por allá en el cine Tonalá. Y luego el próximo fin de semana en Morelia. Eh, y luego en Celaya, el Día de las Madres. Ah. Bye, bye. Qué lindo. Si nos están escuchando por Celaya o. o tienen familiares por allá, avísenles <risa> sí. y luego vas a Monterrey, León, Guadalajara, Tijuana y luego agarras un vuelo hasta Colombia.
15: Sí, bien. primera vez en Colombia.
11: Bien, bien, Bogotá y Medellín el 24 y el 25 de este mes. Sí. Bien, Juan, pues enhorabuena, eh, qué bueno que, que te diste la vuelta aquí a, a nuestro espacio. Y
14: pues nos queda despedirte con otra canción. Que queríamos que tú nos ayudaras, nos ayudes a escoger, Juan. Porque estamos entre el Blues Chilango, que ya es un... Pues se está convirtiendo en un clásico del programa. Y, <risa> de la programación y nocturna
11: mucho. de este espacio.
14: O El Señor... Que nunca hemos sonado En, en este
15: programa ¿Le gusta es, el señor a ustedes?
14: Sí, Es la canción Vamos. 3 ¿no? del de, de disco el señor. de la onda de Juan
11: Pablo Escuchen a Juan Bauters y sobre todo vayan me, a ¿Me a ver. puedo mandar
15: una capela antes del señor? ¿Rapidito? ¿Demora 30 segundos? Venga. Sí,
14: claro, y, la, y sonamos el señor
15: Solamente porque puedo
12: Yo me voy a revelar Así me gusta Ser a mí Me voy marcando Un sendero Atravieso un matorral, llevo un machete en la mano y ando con mi canto que me trajo hasta aquí y entregándosela a ti está.
15: Saludos, México. Nos vemos mañana por ahí.
12: Hoy vive un señor y yo hoy deseo cantarle, le dedico esta canción. El señor un día se fue lejos, él quería estar un rato lejos de su familia. Señor, extrañaba a su papá y a su madre el otro día. Lejos, su mamá y su papá, sentados en un jardín, en su hijo hoy pensaban... sus padres, el otro vive muy cerca, él está contento y casado. Pues ahora, el señor se preguntó, ¿el qué haría si un día su familia no le hablara?
11: de escuchar El Señor, eh, el tema número 3 que se desprende del disco que se llama La Onda de Juan Pablo de Juan Bauters que acaba de abandonar la cabina, nos regaló un par de temas en vivo y bueno vayan mañana a su presentación en el Multiforo Alicia junto a Axel Catalán, eh, pues gran noche de guitarra y voz Oye, que, Pache, pero, que estará pero, aconteciendo mañana a las 8 de la noche.
14: Pero qué pasa si yo quiero hacer algo además el sábado, o sea voy el viernes a lo de Juan Bauters y luego... El sábado. El
11: sábado, pues mira, esta ciudad tiene una gran oferta cultural Ajá. Y, y este espacio también se trata de, de, de dar ese abanico ¿Ah, de sí? posibilidades.
14: ¿Ah, sí? Sí. Ajá, mira, ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vas a hacer? güey? Qué buena onda es Cultivo de ejercicios. <risa> no, pues eh, le damos la bienvenida en este momento a Carlos Álvaro y Coco y a Pedro Tirado todos lo que tienen en común es que son miembros fundadores eh, activistas de la disquera Hold Records. Records que este sábado celebra su primer festival, ¿estoy en lo correcto, muchachos? Es la primera vez que se aventuran a esta locura. Eh, es
17: es que la segunda vez. Muchísimo? Es la segunda vez que lo hacemos, la primera vez lo hicimos en enero del 2017, pero fue un formato mucho más pequeño en una cochera en la Roma. <risa> okay. Se puso muy bien, la neta. Bien,
11: bien. <risa> En el 2017 y dos años han pasado de, de, de que sucedió este primer evento, eh, cómo 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 ha crecido, cómo qué ha pasado con esta disquera. Recuerdo que sí platicamos hace como que sería hace uno, como ¿no? año o y medio, ¿no? Antes, así que o por esas fechas. Sí, ¿no?
9: sí, sí hablamos aquí, creo, también del otro festival.
11: Bien, pues digo dando un contexto general a la audiencia, eh, ustedes tres son tienen un proyecto que se llama Tajac eh, ...de las... ...de las baja, Bajas... ...Bajas California... ...Álvaro las Californias. eres de... ...Baja California Sur... ...y Coco... ...y... y ...Charlie son de, de... Baja California Norte... Eh, ...más eh, o menos... Eh, ...bueno... ...más o menos... <risa> ...pero ya todos <risa> radicados ya aquí pues... Aquí, ¿no? ...ajá... ...ya son más de acá... ...y bueno... ...traen este... ...este proyecto de Hall Records... ...aparte de su proyecto musical de... ...pues básicamente... ...recuerdo que esta vez platicamos... ...son proyectos que a ustedes les gusta... ...que tienen una línea... ...pues... ...qué será... ...como rock experimental... Pues, Ajá, este, podría sí.
17: pensarse así tal, tal digo, vez digo no por por lo que por, hay, por, sí, por pero en dar una generalidad. Creo que, que no nos no estamos buscando este Etiquista. un género no, nada un más género son, más bien son cosas que nos gustan y pues, ese es el filtro personas, sí. ¿no? <risa>
11: <risa> bien y bueno desde cuándo nace este proyecto de Hall Records
9: hace como cuatro años o cinco años cuatro años no más bien. Este, 2015. cuando sacamos Este, nuestro primer material de Tajac, este Lo, no teníamos dónde sacarlo Entonces lo sacamos en Nuestra propia disquera claro.
11: o Se ha vuelto como una necesidad También ya como en los proyectos independientes De esta época, ¿no? Como tú también Hacer ciertas plataformas o excusas Para hacer relaciones, ¿no? Sí,
17: también, pues ponerle un nombre, ¿no? Luego también te encuentras otras personas Que tienen buena música y no tienen dónde sacarlo y ya los invitas ¿no?
14: y, ¿Y, y que hacer además eso es, Ajá. y eso es algo que ha, que se nota que ha pasado en los últimos dos años no bueno o, o más se, se nota que ha crecido mucho el, el catálogo de la disquera tanto en, pues, en publicaciones pero también en, en, en hasta dónde están dispuestos a, a extender los brazos y, y, a, y decir y apostar por alguien no decir este sí, sí lo, lo tuyo creemos en tu proyecto y nos encantaría sí eh, creo pues, abrazarlo. que abrazarlo
17: que parte de esto así nos, o sea aparte de que es una disquera también a los tres nos interesa mucho este pues promover artistas no o sea darles espacio para que toquen no solo aquí en el, en, en, este, en, en ciudad de México sino en otros lugares donde tenemos posibilidades de armar tocadas claro y pues sí que role así todo esto claro y también que la gente tenga la posibilidad de ir a ver a las bandas no porque hay muchos proyectos que nunca tocan pues así nadie los invita no sé <risa> sí, no, pa sí, sí, sí. para
18: que salgan también los artistas de closet que hay por ahí Muchísimo. De,
17: ahora son artistas de, no de, tocar, de
11: laptop
18: ¿no? ¿no? Sí, sí, hay muchos de sí. el, el, este evento del festival ayuda también como ah, que, que morro ve un lineup de puras bandas o casi puras bandas mexicanas como oh, de...
14: Bien. Y por ejemplo hablando de esos artistas de, de closet, Pedro, ¿tú te consideras un, un artista, <risa> un músico de closet? O sea, si ¿sí eres un ejemplo de, de alguien era, que usted pero ya
11: le... intervenimos. Ya. Exacto. <risa> alguien que a ustedes les gustó y que bueno, y que le están a, pues, le están apostando y de hecho abres el festival. Pedro, ¿cómo estás?
19: Buenas noches. Bueno, Hola, buenas noches. <risa> este... ¿Cómo, pues,
11: cómo, cómo, se conocieron?
19: Uh,
11: por este. Pues por
18: amigos en común. Ajá, por, por amigos en el, común. Por el cuñado de Ñonis. Hace sí. como... Siempre trae personajes misteriosos. <risa> ya sé. Y Pedro fue uno de ellos. Sí.
19: Hace como dos años, más o
18: menos.
11: Y fue, bueno, aparte de que se conocieron físicamente... ¿Primero conocieron el proyecto o primero lo conocieron a él? No. Pues primero... Primero si conocimos, a, 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 conocimos a, tí, y, a Pedro no
17: sé... El, Cotorreos o algo así y el Pedro se acercó Con nosotros para Nos, nos, que... nos
18: escribió, nos mandó unos demos Ya que nos habíamos conocido Sí, creo. Bueno. Ajá.
17: Okay. Y... sí fue varios tiempo así hasta que pues nos animamos A trabajar en, en las rolitas Del Pedro y no Ustedes sé, los produjeron. Carlos sí, los produjo claro, lo mayormente pues, sí. y... Escuchamos los Entonces, demos y Me
18: gusta Ya lo escuchamos varias veces y fue como, vale, sí, sí, Tiene algo para los tres fue como una
17: sorpresa hasta para ti, ¿no? Así en lo que se sí. convirtieron las rolas, así, el, el concepto del proyecto.
18: Sí, lo, lo que hizo y sí fue todo un trabajo de producción completo de, de pulir un sonido, no más grabar algo que ya estaba, y fue todo una búsqueda...
14: Claro, este, sí se... estéticamente en, en, sí, sí se nota de, de eso en, el, en las producciones. Así como
18: un clásico trabajo de productor, ¿sabes? Sí. Sí.
14: <risa> sí, porque to, lo, los... que son ocho temas, lo, el sí. disco me parece, son... Están muy bien hilados, y se nota que hay un, un concepto, eh, por supuesto, trabajado desde, desde tu, lo que te toca a ti, Pedro, y bueno, y en, la, en el lado de la producción también se, sí, se nota mucho. Yo. Y Carlos. Por ahí hay una canción, eh, se me escapa el nombre, creo que es de la, la penúltima del disco, que... Para mí hizo que todo tuviera sentido, bueno, por, por, por lo menos encontré las palabras para explicarlo, okay. eh, sentí que estaba en el futuro, en un futuro ap apocalíptico, escojan el que quieran, yo, a mí uno de mis Man, favoritos es voice, ¿no? Chapultepec 3040, estaba en Chapultepec 3040 y ya no hay humanos, ya no hay radio, bueno, pues así tienes que estarle buscando. Y de repente, entre dos sí. frecuencias muy raras, se escucha, se asoma una de tus canciones. Más o menos, creo que eso eh, fue el sentido que cobró para mí tu proyecto. si bueno, descripción, y, Paquito. Pues sí. es que te digo, Apache, que... hiciste la tarea. Sí, es como, como si... <risa> <risa> También como
18: está grabado el disco y todo, suena como si lo hubieras desenterrado en de... sí, <risa> una zona arqueológica. Ahí,
14: <risa> ¿Cómo, ese sonido de dónde viene? O sea, es decir, que... Si, si quieren revelar los secretos del mago eh, o, o no, lo, lo entenderé, pero... pero eh, ahora, ¿qué,
9: pues, qué? no sé, lo trabajamos por mucho tiempo, Pedro y yo, así como... Este, fue como muy divertido y nunca lo pensamos mucho y como que, como que de la nada ya teníamos un sonido que... Sonaba bien chingón. Y... Sí, teníamos ciertas influencias como
18: como de Dirty Beaches y Ajá. Le realicé, de que Siento
17: que mucho suena que mucho que Pink. In nos, in nos estaban complicando en buscar algo, ¿no? Si Ajá, no, nada no más. como ir estamos... probando Probando
9: y. y... Supernatural. Salió. Así nos dábamos. Así. Me
17: acuerdo, no sé, cuando estábamos grabando el cajón, así había unos golpes que estaban como simétricos con la guitarra. que en vez de así. arreglar
9: ese tipo de errores, lo que hicimos fue como. Juntarlo y que suena, todo sonara bien o que hubiera errores. Así,
18: no sí, sé. Pedro, para un productor está chingón porque nos decía ah, pues, hagas, o sea, haz lo que tú quieras. Bien, bien o sea, chingón. Hay que
11: confiar. Y en cuestión de... Estamos hablando como pues ya el, en dónde aterriza, pero ¿cómo despega el, el, el proceso, no sé, de composición, Pedro? De, 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 ¿De dónde vienen estas ideas?
19: Pues de la pura guitarra acústica, sí, de que yo no... No solía, no suelo casi usar este pedales y todo eso y y ya y armónica,
11: traes una armónica. Ajá, algunas canciones
19: tienen armónica y no sé, ¿sabes?
11: ¿Y, y las influencias que ellos ahorita dijeron, sí sí son sí las, o sea sí 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 van bien con lo que con el proyecto que esas o lo describen.
19: Pues siento que va más como con el disco. Más como parece. el sonido.
11: Exacto. El, sonido, el, el, el tipo de, el de, de producción. producción. Sí, sí, sí. El Pedro tri tiene otras influencias.
19: El trip low Como qué
18: influencias, exacto. Más que nada, el Pedro low fire era como la inspiración. Ah, pues
19: como el swing o The Clash, ¿sabes? Uh -huh. Cosas viejitas como...
11: Pues Pedro, el, el tiempo apremia aquí en la radio y okay. pues no, quiero, no queremos ser eh, groseros en hacerte bueno, traer tu guitarra <ríe> y que no la... Pues no la hagas sonar aquí en estas frecuencias. Este, nos gustaría, ¿qué, ¿qué te gustaría tocar? ¿Qué nos, ¿Con qué nos vas a deleitar esta velada?
14: Ver, Un par de temas. Sí, sí, te este,
19: sí, voy sí, a tocar sí, dos canciones o, o no sé. Sí, dos, dos está perfecto. ¿Dos está Pedro? perfecto, pues la de una llamada Farmacias Unión.
14: Esa, por cierto, creo que sonó este lunes a las 10 de la noche, si no me equivoco. <risa> Entonces, sí, sí, qué chido escucharla en vivo. Farmacias Unión.
11: Venga, pues música en vivo, más música en vivo aquí en este cultivo de hercios. Pedro tirado en la cabina. Pues son todas tuyas estas frecuencias y si estás listo, Pedro. Venga, música maestro.
16: Que hace no mucho tiempo se terminó. En una linda tarde, en que no recuerden que calle sucedió. Era una linda chica, que siempre estuvo en contra de esta canción. Fue una historia, aunque muy poco relevante, que a pesar de tantas cosas se quedó en mi corazón. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. En los días de voz, bajo el sol, en los días que estaremos dos, en los días de bajo Por una canción caliente de ritmo y son Si te ayuda de algún modo dar mentiras de toda la mejor parte de pelear Reconciliarnos O oh, 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 oh. Mírame a los ojos cuando digas lo que piensas Y si las cosas que piensas tienen que ver con nosotros Me resultan importantes, nos vestimos elegantes, pretendamos ser amantes Solo unos instantes, por tan solo unos instantes Nos diremos la verdad He aquí, antes sabemos que va a pasar A ver, muy decente, yo soy un saco roto A lo lejos, pero tú tampoco ah, 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 ah. Felices y felicidad Aunque hubiera todo un cielo azul No era suficiente Porque solo me faltabas tú Y me faltaba todo lo que quiero El mundo entero Caso valió la pena Cortarse la pena Deja arruinar la cena Por una canción Carente de risa. Si te ayuda de algún modo, te arrepentí, hace toda la mejor parte de pelear, reconciliarnos o no.
11: Una vez aprovechando el calor de, de esta emisora Radio Nam 96.1 de FM, Pedro tirado en vivo aquí desde la cabina, uh -huh. pues en calor, otra de una vez okay. eh, aprovechando también que traes la armónica.
19: Sí. Esta se llama Pedro y el Lobo, esta no está en el disco, pero estará en el siguiente.
5: venga
16: Y hacer muy bello sonido. Aunque es más bello pasar el tiempo contigo. Creo que me hará los dos en mi bolsillo. Yo soy digo: oh, 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 oh. que es muy bonito estar contigo. Hablas con nadie, nadie sabrá Cómo te encuentras Pensas en matar Yo solo digo Que es muy bonito estar contigo
11: En vivo eso. estrenando Pedro y el Lobo. Sí. Eso, bien, bien, bien. Si sí, caché, eso todavía está eso para el siguiente disco. Sí. <risa> que también correrá a cargo De acá de Carlos Arias o no uh
19: -huh, Pues también Ahora, ahora, el...
11: ahora el, el Álvaro lo va a producir ah. <risa> Se van a
19: turnar los, Todos ya, los Tajak y sí, va a sacar La producción del tercero Sí, sí, sí,
11: sí.
17: ya empezamos A grabar unas rolillas y Están Está sonando bien, bien. bien. Y Está loco porque tiene un sonido distinto A, a lo que hizo el Carlos
11: bien, bien. Pues, sí, son, super distintos. Mm. son
14: otras interpretaciones sí, Bien, bueno. pues podremos Escucharlo todo este fin de semana Semana, el sábado, ahí en Galera, Colonia Doctores. En Doctor el...
11: Carmona y Valle 147. A partir de las 2 de la tarde. A pues la 1 se abre. Abre Pedro Tirado. Ajá, él toca mm. dos. a las 2. A las 2. Y bueno, tenemos. ¿Cuántos actos son? De 1 de una a 1, una, ¿no? Casi, son casi. 14 actos, sí. No, sí. es
9: de 1 una, una... a 2. A 2 y media de ¿no? la mañana. Sí. Ajá.
14: 14 y ustedes cierran actos. el festival Tajac, mm, se, sí. se cierran <risa> la, la velada. Y bueno, digo, la, la verdad es una oportunidad increíble para ver a actos que, eh, pues, por, por ejemplo, eh. Fermata, Fermata Duendo, Duendo Plantae, Plantae. Sí. ¿cuándo más van a ver a esos dos chavos? Eh, ¿Quién sabe? Sí, ojalá sí, ojalá en otras, otras ocasiones.
17: Ocasiones. la neta sí, sí. ese acto está muy bueno O sea, ¿Ese grabaron que perder, su disco ese en 2009 así, se acaban de presentar hace un mes, ¿no? En, hace un mes, 36. Sí,
9: armamos un toquín en el 316 ah, Después wow, de 10 okay. años Este. Wow. Pero tiene que venir siempre este el cantante de Ensenada porque él es de allá ¿Y dónde y vi, vive el guitarrista? Este, es? No, el tecladista Él hace, todo, todo, hace, todo hace, hace lo, toda la música Sí, hace toda la música
14: okay.
11: Bien, y también pues tenemos otros Bueno, pues, la verdad está muy muy interesante el cartel eh, pues, Hay ahí... talento de como dicen De Ensenada, de Guadalajara Pedro Tirado de Iztapalapa eh, <risa> San Luis Potosí Pero bueno, por, por decirlo a los mexicanos También va a estar Mave Frati Que es de Guatemala ¿Quién más viene de, de fuera? De es de Venezuela. Osday sí. de Venezuela. ¿Quién más está ahí que se nos esté yendo que sea de fuera. Creo que son los... Creo hombres, que son los... Hombres. Hombres. Bien, entonces sí es casi 90% talento mexicano. Así es. Eh, está Lorel Meets de Obsolete, una banda que le ha ido... Yo creo que es de los proyectos independientes Que mejor le han ido Al nivel rock, ¿no? Sí. Al menos en los últimos sí. años, ¿no? Sí, la verdad sí, sí. <risa> Se han no. movido súper bien en Europa sí. Y sí. en sí. Estados han Unidos sido También como sí. un
17: ejemplo, ¿no? De que puedes hacer las cosas Desde
18: donde
11: quieras, desde ¿no? Desde donde quieras, así es Y
18: sí, se sí, han tocado, compartido Como con las bandas más enormes Así de que... Estas han hecho compas, sí. hasta San H-Compas hasta Liggy Poblos hasta Liggy
6: Poblos ah, los pone BBC
11: BBC Henry Rollins también creo que los hay sí. los, ¿no? Entonces... hay dos
18: italianos en esa banda por cierto
11: ya son dos italianos uh -huh. y una pareja de Guadalajara Ajá. ¿no? que sí, viven el, en Encenada ¿no? ¿no?
18: que no sabemos qué es todavía es <risa> su hijo <risa> en alguien, ¿no? su nuestro, hijo. Y, y, bueno, su, y su papá ¿no? al mismo tiempo ¿no? sí. está <risa>
11: también bueno uno que que a mí me saltó mucho del cartel está Ariel Guzik que es un músico investigador y artista inventor, inventor qué, ajá, sí. wow. que va a estar haciendo Vidólogo y ah, sí, también, ¿verdad? Te lee el iris. El iris. No, sí, cierto, no. También va a ser Prepárense como una... para que les lean el iris. Va a ser como una sesión de escucha, ¿no? De su trabajo. Eh, ya dijimos sí. a Loer. Está G Gaspar Pon. Peralta. Sí. Están ustedes, Tajac. Parásito de Guadalajara, un trío poderosísimo. Sí,
14: más sí. pesadito. Nada. N nada, me no,
11: acuerdo me esa nada. vez que, que vinieron a cabina hace ya casi dos años que nos recomendaron esta banda este dueto de Monterrey sí. está increíble habrá
14: boletos en taquilla todavía se... sí, ¿sí? hay boletos en ¿Sí? taquilla sí, bien sí. ahí en galera. Hay sí, hay en galera boletos en
17: taquilla y también ahí en ya los pueden comprar
14: bien pues anímese anímese banda a esta a este festival que vale toda la pena y, y pues concentra muchas cosas que, que, que vale la pena pues, seguir procurando no el el apoyo a lo independiente el abrir nuevos espacios para para nuevos proyectos proyectos que tal vez jamás imaginaríamos ver en vivo, pues, eh, aquí, ahora, <risa> bueno, el sábado. Por, por seguir en el naming, los Kowalski, que son de, de Mérida,
11: Mérida Erebo, y, y la, la Juventud, juventud sí. Psíquica, sí. Error Humano. De Mexicali. six Steel, también una de las bandas que ahorita están sonando sí. muy, muy amarradas. Sí, la neta sí. Ozday. Eh. Pedro Tirado, bueno ahí está casi ahí está casi todo. todo el cartel eh, para más información pues Festival Hall Records H-O-L-E 2019, segunda edición ahí ahí felicidades eh, gracias. Pues, por, este, gracias. por este esfuerzo eh, de verdad hay que eh,
14: abrir estos espacios porque si no, no suceden <risa> bien pues muchísimas gracias gracias a ustedes a todos. Gracias gracias nos, gracias. Eh, nos despedimos con un último tema esto es de Pedro Tirado se llama el Noise de la Gois. <ríe> noise de la Gois. No es y esto es lo que a lo que suena el futuro. Ah, en tu futuro, en futuro apocalíptico, apocalíptico entre estaciones 3040. <ríe> En Chapultepec 3040. Una película
18: donde va a salir el perro Tirado de estrella. <ríe> Hasta
14: pues... luego, quédense porque a continuación va el estreno de Aguas Negras que sucederá, no lo sabemos. No lo sabemos. <ríe> a que,
11: quédense y averigüenlo Cultivo de Jercios.
16: Aparentemente bien No quiere decir que no lo esté Existe muchísima gente ¿Qué? Que no sabe que no sabe De sus pies Algunos tienen más, Y otros están ardiendo en llamas ¿Sabes quién vas a ver? Quien tratas de engañar Probablemente si te quieras aguantar Y el no podría desperdiciar Y no olvidas recordar Que
20: Que 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 No, porque algo suena lindo No te pierdas de Exactamente Si me puedes abrazar, si me puedes abrazar, entonces para que pelear.
2: El asfalto habitan otras historias.
21: Personajes flotan entre la basura y el caos de la ciudad.
5: Portando sueños que no siempre pueden ser contados.
2: Resistencia Modulada
1: presenta aguas negras. Caminando por las calles, en el metro. Todos los jueves a las 22 horas por Radio UNAM. Realidades que habitan la noche.
2: F ficciones que son de verdad negras expedientes oníricos
1: desde los ríos urbanos
18: nada más
22: para ese momento extraordinario
4: donde en el tren
8: es un jueves más como otro que parece cada vez más lejos del día de quincena. Regreso del trabajo tarde. Son las once de la noche y el miedo comienza a apoderarse de mis pasos. El río de los remedios parece poco amigable a estas horas. Mi sombra comienza a ser un foco rojo. Mi silueta parece acompañada por otras dos sombras más. Aprieto el paso. La caminata ahora es una carrera por la vida Suelto la mochila en donde viene mi ropa y mi computadora El borde del río parece tentador Quizás esas aguas puedan ser mi salvación Un pequeño
0: gran salto al vacío
22: Existen flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre
0: los charcos La basura de unos... Es el tesoro de otros. La realidad es una máscara. Y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras. Ensuciamos
22: porque la renovación está en limpiar. Limpiar.
2: El hallazgo de cuerpos en el río de los Remedios en Ecatepec, que está en el Estado de México, no es nuevo. Sin embargo, es un problema que no aceptan las autoridades estatales.
4: En los últimos años, el río de los Remedios o
8: Canal de la Compañía se ha convertido en una tumba de agua, en la que se han hallado tanto cadáveres de mujeres víctimas de feminicidio, como de hombres ligados al crimen organizado. El extenso
4: río de los Remedios en municipio de Ecatepec,
21: Estado de México, de acuerdo a funcionarios, legisladores y activistas sociales, han aparecido, luego de la dragados a esta zona del río,
4: cadáveres de mujeres y hombres que han sido víctimas en los últimos meses de la delincuencia. También se denunció la desaparición de Mucamac. Los familiares de la desaparecida se acusaron que no hay avance en las investigaciones por parte de la Procuraduría Estatal. Incluso hay quien ha esperado alguna respuesta sobre su hija durante los últimos tres años.
2: Desde el nacimiento de su cauce, ubicado al centro sur de Ciudad de México, se encuentra el río de los Remedios, afluente que atraviesa las alcaldías de la Gustavo Amadero a, a Capotzalco y conectando con el Estado de México con Tlanepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl. Sus casi 18 kilómetros de longitud provienen del vaso regulador El Cristo donde inicia su afluente que es incrementado por los ríos Tlanepantla y San Javier para descargar en el Gran Canal a la altura del kilómetro 9. Inicialmente creado para el tratamiento de aguas residuales, actualmente el río de los Remedios es un incontenible vaso de contaminación. Una calamidad que lo mismo ha servido para generar desdichas ecológicas en sus colonos, Punto de encuentro de peleas clandestinas de perros, narcotráfico e incluso uno de los lados más sórdidos del alma humana.
21: Es la crónica de una inundación anunciada. Es el Río de los Remedios en Ecatepec, Estado de México. ¿Y quién ha venido a arreglar? Nadie. Son las 4.25 de la tarde. Este es el canal Río de los Remedios. Prácticamente está al tope. Y el problema está en que aquí se ha formado una grieta que aparentemente ya habían arreglado y se está escapando toda el agua negra. La gente está inconforme porque presenten que pronto podría llegar a sus casas. ¿Qué, qué, qué estás haciendo?
7: Llenando costales de tierra. ¿Para qué? Para tapar mi casa para que no nos entendemos.
21: ¿Cuántos años tiene? 12 y tal como temían, al caer la noche, el canal se desbordó. Son cuarto para la una de la mañana. Vea usted la cantidad de agua que viene y la fuerza con la que está bajando. Tan fuerza que derribó esta barda. Esta era una casa. Y bueno, el agua se ha llevado prácticamente todo de este lugar. Se metió todo el agua en todos los cuartos. Todo, no rescaté nada, nada. ¿Cuántos, ¿Cuántos viven aquí? Son una, dos, tres, cuatro viviendas. dónde están? Este, ¿dónde están? Tuvimos que sacar a la gente porque pues, el agua llegó hasta arriba. A, a, a las cuatro de la tarde le mostrábamos que el Río de los Remedios, el canal Río de los Remedios, estaba a su límite. Vea usted ahorita cómo se está desbordando. Es la una de la mañana y toda esta agua está entrando directamente a las familias de la colonia Franja Valle. De México, como diciendo, en cuarada vino y en cuerda no se va, pero con lo poquito que hacen no con el sacrificio. En un hogar, el altar fue lo único que se salvó. 1:40 de la mañana y el agua está subiendo cada vez más su nivel. Son las 2 de la mañana, ¿por qué no han decidido irse a un refugio?
8: Pues porque no queremos abandonar nuestra casa ni nuestras cosas.
21: Así transcurrió la madrugada tratando de salvar muebles, documentos y recuerdos. De las mascotas nadie se preocupó. Ellas se cuidaban solas.
23: Aguas negras.
20: En la orilla del norte... Hay una gran tradición Donde el tiempo se detiene A ritmo de rock y de punk Es en esa San Felipe Donde nació el movimiento punk Abanderado Saúl Por el polo pepo Si nos quieres conocer No te vayas a perder Solo tienes que seguir las aguas del gran canal, las aguas del gran canal, San Felipe Spanish es alrededor, San Felipe Spanish es alrededor, San Felipe Spanish es alrededor, que forma parte de la historia de esta colonia singular. San Felipe de Jesús, la de mayor proyección de todo el rock nacional. Si nos quieres conocer, no te vayas a perder. Solo tienes que seguir las aguas del Gran Canal, las aguas del Gran Canal. San Felipe Span, sus alrededores. San Felipe está en sus alrededores. San Felipe España y sus alrededores San Felipe Span Si nos quieres conocer No te vayas a perder Solo tienes que seguir Las aguas del Gran Canal Las aguas del Gran Canal San Felipe España y sus alrededores San Felipe España y sus alrededores
8: no recuerdo bien cuánto llevo aquí adentro. Si alguien vendrá a rescatarme. Me siento como un pez. Pez, acuérdate del pez. Tampoco sé qué fue primero, si la pobreza, la falta de agua o el aroma a muerte. Sentirse aprisionado por la negrura de un cauce interminable. Corriente, la maldita corriente. Lo que pasa en uno...
1: Es reflejo del otro.
8: A veces me gustaría no ser humano. Tal vez un pez. Pez. Acuérdate del pez. Diluirme. Convertirme en vapor. Y no volver más.
10: Diluirme.
6: Convertirme en vapor. Y no volver.
11: Pues no recuerdo muy bien cuándo fue la primera vez que escuché de las historias del río, pero lo que sí recuerdo es su pinche olor. ¿Quién sabe? No sé si eran los primeros punks que le cayeron allá a finales de los 80, ¿no? O no sé, no sé, no sé, no sé. igual ese aroma pues era el olor a
1: muerte, ¿no? La maldita.
2: Este, pues la reciclamos. Cuando llueve, pues almacenamos lo que es este, biobial, pero cuando no, eso es lo que queremos: agua, agua, agua. cuántos viven aquí? No? Aquí somos tres familias. En total, somos una familia, son tres, y yo somos cuatro, y cuatro, o ocho, como doce personas.
21: A Cartolandia nada en Ecatepec le gana en pobreza pero sí en otras cosas, como en asesinatos, por ejemplo. Hoy la mayor parte entubado, el Río de los Remedios atraviesa Catepec, igual que lo hacen las líneas férreas. Pero aquí, hasta hace pocos meses, era uno de los mayores tiraderos de cadáveres del Valle de México. Una fosa líquida que a pesar de todo revelaba su tenebrosa realidad cuando los dragados devolvían cuerpos o lo que quedaba de ellos.
2: El hallazgo de cuerpos en el río de los Remedios en Ecatepec, esto en el Estado de México, no es nuevo. Sin embargo, es un problema que no aceptan las autoridades estatales.
4: En los últimos años, el río de los Remedios o canal de la compañía se ha convertido en una tumba de agua, en la que se han hallado tanto cadáveres de mujeres víctimas de feminicidio como de hombres ligados al crimen organizado.
22: Ecatepec no es lo que parece.
8: Lo que pasa en uno. Es reflejo del otro a, a, a veces me gustaría no ser humano Tal vez un pez Pez Acuérdate del pez Diluirme Convertirme en vapor Y no volver más Tal vez el problema fui yo Ser un humano que quiso nadar a contracorriente un falso y pretendido salmón que quiso salir de su podredumbre. Un batracio más entre los ajolotes oprimidos. Con sueldo fijo. Camisa de once varos y un cubículo gris de cuatro por cuatro. A veces me gustaría poder no haber nacido. Decirle a los muertos que no está mal estar dormido. Que este río es la mano de un dios negro y pestilente. Lo que pasa en uno... Es reflejo del otro. Un abismo. Pez. Acuérdate del pez.
6: Aguas negras.
10: Siento que me han escogido Pues unos ojos me miran sol.
7: sientes que que sí y mientras crees que esa pinche hiervita es posible no hay otra posibilidad más que renovarnos pero nada es posible si no está el hombre nada es posible y el hombre es los hijos
1: ¿Os pues has de cuenta que estábamos mis compas y yo sobre el bordo? Echando el toque y la cáscara, ¿no? Acá bien vergas, de pronto el Eric pide el pinche trayazo como si fuera profesional ¡Rácata, güey! Voló el balón bien macizo del otro lado y fue a dar hasta el río de los remedios Estábamos cabuleando que quién se iba a rifar por la pelota Cuando de repente vimos que el balón se atoró entre un madrazo de basura Como una montañita, ¿no? Y que dice el Eric Ah, no mames, es un pinche de pescado flotando. Todos nos cagamos de la risa, pues, cómo va a haber un pescado ahí, güey. Pero en eso mi compa el Saldívar dijo: Nel güey, más bien es un muñecón Miren, ese es su mano y ese es como su cuello. Y ahí sí todos nos cagamos de miedo.
4: La pus
22: moderna, la pus.
1: Acuérdate del pez. En el sobaco, caminando por las calles, en el metro, nada más para ese momento extraordinario donde, bueno, es una necesidad humana ontológica necesaria, ¿no? De, de libertad absoluta, que es la necesidad de libertad que necesita el público al, al, al asistir a una puesta en escena o una ópera, ¿no? Que es, este... entonces, eh, eh, ¿de dónde, por qué esta necesidad tan 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 grande de, de, de asumir una máscara, ¿no?
7: quedaría quedaría por no ser de carne y hueso, poder disolverme, diluirme
1: convertirme
9: en vapor, Ay, si el
3: todopoderoso no hubiera prohibido el suicidio,
2: flotando en las aguas negras del río de los remedios fue encontrado el cadáver de un hombre, bomberos de Ecatepec demoraron al menos media hora en recuperar el cuerpo que ya se encontraba en estado de putrefacción.
8: otras imágenes, amigos, más cerca no podemos estar más cerca, ven como hay corriente, se está llevando el agua hacia el otro lado por eso les comentábamos que de este lado todavía no se desborda, porque porque todo está yendo hacia el otro lado de la avenida central, que es el otro lado donde sí se está se está desbordando todo, todo este, este río de remedios y bueno, pero aquí tenemos fíjense lo que les comentaba uno la basura que aquí se está estancando también por esto es el problema de, de, del río, digo, este, sí, las autoridades tienen mucho que ver, pero también nosotros como ciudadanos, que bueno, dejamos la basura tirada, esto es lo que ocasiona, así si es que, pues, bueno, mejor toma, no podemos tener más que esta. Aquí estamos por a unos lados de aquí de, de las vías, aquí estamos con, con gente que, vecinos que también están viendo
10: estas escenas,
21: que bueno, son muy, muy alarmantes, ¿vale? bueno,
1: es
8: Fosa de agua, ¿de qué tamaño es la crisis de feminicidios en el Estado de México? De Lidiet Carrión Gatopardo, octubre 11 de 2018 El 13 de octubre de 2014, un diputado local mexiquense de extracción perredista, Octavio Martínez Vargas, publicó en su muro de Facebook la infografía del cuerpo descompuesto de una mujer que emerge boca abajo entre aguas negras. La piel de su espalda y sus glúteos es tan negra, o gris como el pantalón que le ha sido bajado, agrediendo su dignidad incluso ya muerta, violentada. Toda ella es del color de las aguas en las que flota. Les pido una disculpa por la imagen, es uno de los cuerpos encontrados en el canal de Catepec. Ya no podemos callar, escribió el diputado. La fotografía tuvo el efecto esperado, hubo revuelo mediático. Martínez Vargas dio sendas entrevistas todo aquel día. El Río de los Remedios, reveló, había sido dragado de junio a septiembre y tan solo en el tramo que va desde la Curva del Diablo, frente al Centro Comercial de las Américas, hasta los límites con Tonanitla, habían hallado restos de 21 personas. Frente al Centro Comercial de las Américas, hasta los límites con Tonanitla, habían hallado los restos de 21 personas, 16 de los cuales pertenecían a mujeres. Todo esto lo supo, dijo el diputado, al participar en una reunión de padres de víctimas de desaparición y autoridades.
22: Las autoridades mexiquenses se defendieron y echaron de cabeza a Martínez Vargas. El diputado ni siquiera había asistido a la reunión de la que hablaba. Pero él no trastabilló, admitió que en efecto no había asistido él directamente, pero sí un coordinador suyo, David Mancera Figueroa defensor de derechos humanos en el Estado de México, quien un año atrás se había acercado a Irish para invitarla a una reunión y le ayudó a gestionar la exhumación de los restos, y quien había estado al tanto de las desapariciones de Jennifer y de las otras dos muchachas. Los reporteros corrieron entonces a entrevistar a Mancera Figueroa, quien dio su propia versión. Él aclaró que las búsquedas se hicieron desde inicios de 2014 y no desde junio, y aseguró que no se encerró y aseguró que no se encontraron los restos de 21 personas, sino de 43. Habló de cuerpos muy descompuestos y de otros destazados, descuartizados. Sin embargo, acusó, la Procuraduría Mexiquense no había realizado los exámenes de ADN para identificar a quienes correspondían estos restos. Mientras tanto, los medios detectaron otra inconsistencia en las declaraciones de Martínez Vargas. La fotografía que había difundido en su cuenta de Facebook no era de un hecho reciente. Sí se trataba de un cadáver hallado en el río de los remedios, en Ecatepec. Pero en enero de 2014, no en junio ni en septiembre, la agencia cuadratina había dado la noticia y de hecho la fotografía era suya. Según el pie de foto de la imagen publicada por la agencia, el cadáver estuvo flotando durante 60 días en las aguas negras a la altura de potrero chico. A unos 20 minutos de los cerros muy cerca de otro foco rojo de desapariciones. A pesar, a pesar de que en repetidas ocasiones los vecinos llamaron a las autoridades para que lo recuperaran. Así que no era un cuerpo rescatado durante los dragados, sino otro más, del que hasta la fecha de hoy no hay información disponible públicamente jamás se informó de la identidad de la mujer. Oh. Hoy es lunes de nuevo, un día más, lunes de trabajo y tránsito de ida y vuelta, preparo mi comida y la deposito en el topper, espero que esta semana nos vaya bien a todos, que los pagos lleguen a tiempo y que podamos regresar con bien a casa. Sin que el río se desborde, sin que las aguas negras nos ahoguen. No sé, a veces me gustaría no ser humano. Tal vez un pez. Pez. Acuérdate del pez. Con piel resistente. Que pueda fluir tanto adentro como afuera.
23: Aguas negras. Lose, but she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan If he tells me all he knows About the way his river flows She prayed today For the sky to blow away Or maybe stay The river man Gonna tell him all I can About the band Feeling free If he tells me all he knows About the way this river flows Dance the
1: caminando por las calles, en el metro, nada más para ese momento extraordinario donde, bueno, es una necesidad humana, ontológica, necesaria, ¿no? De, de libertad absoluta, que es la necesidad de libertad que necesita el público al, al, al asistir a una puesta en escena o una ópera, ¿no? Que es este... Entonces, ¿eh, ¿de dónde? ¿Por qué esta necesidad tan, tan, tan grande de, de, de asumir una máscara, ¿no?
22: Quedaría, quedaría por no ser de carne y hueso, poder disolverme, diluirme y convertirme en vapor. Ay, si el todopoderoso no hubiera prohibido el suicidio.
24: Like to touch you, but I've forgotten how and said I didn't need you. But look at me now sometime in the summer when we're. Lying in the breeze The breeze will kill me The breeze will kill me I try to follow The path that you're on Something in me is stubborn, I keep going wrong. If you can forgive me now, we'll meet up in another land. When the breeze has killed me, when the breeze has killed me Passing by Please hold me deep In your heart And just remember I want to help you I don't want to hurt you to help you I don't want to hurt you so don't tear it apart when my baby cries when he's tired Be how old with the moon
0: Porque la renovación está en limpiar 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 Aguas negras